0: La radiodiffusion française présente par transmission différée partielle. Elle, vous allez entendre La Puce à l'Oreille.
1: Un jeudi par mois, de 20h à 21h. Autant je pense que la
2: science doit jouer un rôle absolument énorme,
1: autant il faut aussi désacraliser la science. La Puce à l'Oreille, une émission du pôle science de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la puce à l'oreille, votre rendez-vous scientifique mensuel le jeudi à 20h. Alors, tout d'abord... Permettez-moi au nom de toute l'équipe de La Puce à l'Oreille de vous présenter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2015. D'ailleurs, la plupart d'entre vous doivent se demander ce que leur réserve cette nouvelle année. Eh bien, nous, dans La Puce à l'Oreille, on s'est dit que c'était l'occasion d'aller encore plus loin et d'aller essayer de voir ce qui nous attend dans le futur, le futur proche, mais aussi le futur un peu plus lointain. Alors pour cela, nous avons fait appel à un spécialiste, non pas une voyante bien sûr, mais un journaliste. Il y a une petite différence, Blaise Mao, rédacteur en chef adjoint de la revue Ouzbek Irika, dont l'équipe s'est donnée la mission précisément d'explorer ce futur pourtant si incertain. Nous écouterons également Selvin qui va nous parler du lien qui existe entre une gravure vieille de 500 000 ans et l'éducation de l'écriture en Finlande, on verra ça un peu plus tard dans l'émission, et puis on aura également Hugo qui a démarré une série sur les stations de métro dont le nom est lié à un... Euh, scientifiques célèbres. Enfin, nous écouterons également Maxime et Charlène avec leur pastille humoristique. Plus tard, en fin d'émission, La Puce à l'oreille explore le futur. C'est jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris.
1: La Puce à l'oreille. La Puce à l'oreille. La Puce à l'oreille. La Puce à l'oreille. Vers
3: l'infini. Bonsoir Blaise Mao. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Euh, dans euh, le magazine Nuzbek Erika, donc il y a un magazine papier, mais qui est aussi également présent sur Internet, avec un fort contenu quand même qui est accessible gratuitement aussi. Il y a aussi une application mobile qui s'appelle Future et en plus vous avez participé à une émission sur Arte qui s'appelle aussi Future. Bref, c'est vraiment <rire> vous êtes vraiment le spécialiste du futur, ça on ne <rire> peut pas en douter. Donc ce soir, on va parler avec vous un petit peu des innovations dont vous, dont vous traitez dans le magazine, en particulier certaines peut-être qui vous ont marqué plus que d'autres. Et puis, on ira un petit peu aussi voir un peu en prospective, donc aller voir dans l'univers du futur, des possibles, qu'est-ce que va nous réserver ce futur euh, à une échelle peut-être de plusieurs années, voire plus. Euh, ce qui est intéressant dans, euh, dans votre exploration du futur, c'est qu'elle se traduit par une observation, une détection des dernières innovations, des innovations qui sont assez fabuleuses hein, dans le monde entier. Mais est-ce que ça signifie, Blaise Mao, qu'au sein Kirika, vous pensez que le futur est intrinsèquement imprédictible et que le seul véritable moyen de l'appréhender, c'est justement par l'étude des innovations qui ont le potentiel de façonner ce futur.
4: Non, je crois qu'il y a pas mal de façons en fait, d'appréhender le futur, pas mal de méthodes, de techniques... Euh, nous, on a plutôt une approche journalistique de l'exploration du futur, euh, ouais. qui passe euh, d'abord par un gros travail de veille, euh, de ouais. repérage, de ce qu'on appelle dans le vocabulaire un petit peu euh, des prospectivistes et des experts du futur les signaux faibles. C'est-à-dire qu'est-ce qui, euh, c'est au-delà de la notion d'innovation. C'est vraiment ouais. des petits signaux qui pourraient être appelés à devenir des grandes tendances demain. Voilà, l'idée, c'est de, de balayer l'actualité pour essayer de repérer ces signaux. On travaille aussi en essayant d'élaborer des scénarios à partir de, de différentes hypothèses. Euh, voilà, il y a beaucoup de manières d'appréhender le futur. L'innovation euh, et l'innovation technologique en particulier en est une, évidemment, euh, avec euh, l'explosion du numérique depuis, euh, mm. depuis quelques années. Euh, mais c'est d'abord euh, ouais, de la veille beaucoup et beaucoup d'enquêtes et d'hypothèses, de, et de réflexions.
3: D'accord. Alors par, parmi ces signaux, par exemple, qui, qui, ont apparu, qui sont apparus récemment, est-ce qu'on peut en, en repérer quelques-uns en particulier
4: bah, pas par exemple, de sens pour dans notre dernier numéro en date, qui était consacré, euh, qui était thématique sur le corps, ouais. on a euh, fait tout un sujet sur la bioimpression d'organes. Alors, on a beaucoup entendu parler de l'imprimante 3D, évidemment, euh, ouais. depuis euh, un ou deux ans. Euh, là, on voulait euh, s'intéresser quand même euh, à, la, à ce qu'on appelle la, la bioimpression euh, de tissu humain. Euh, on s'est rendu compte, on a interrogé pas mal de chercheurs aux états unis et en France, que c'était euh, tout à fait crédible de pouvoir... Euh, euh, alors, pas encore euh, imprimer un cœur euh, qui fonctionne, mmh. mais euh, on va dire reconstruire son, son, son corps euh, de manière euh, parcellaire. Peut-être que euh, c'est une des hypothèses qui est émise par un chercheur américain. Peut-être que dans cinq ou dix ans, on a une imprimante euh, pour, euh, par exemple, euh, soigner une coupure, soigner des petites blessures. Ça, Et ça pourrait on... se faire. Le, le tissu ouais. de peau pourrait se reconstituer en quelques secondes, quasi instantanément, de manière... Euh, de manière euh non-invasive, non non-intrusive ouais. et assez simple. Voilà, ce genre de, de tendance est assez intéressante. Euh, autre, euh, autre tendance lourde dans un registre un peu plus euh, surprenant, on a fait un article qu'on a appelé Cacathérapie. Alors c'était sur ah, les. intéressant, oui, voilà. ça,
3: ça, ça tombe bien avec le, le 1er janvier. On, on nous en parle beaucoup
4: <rire> celui-là. Euh, thérapie c'est euh, évidemment euh, le potentiel euh, extraordinaire des bactéries fécales. Puisque, euh... Potentiel méconnu. Hein, méconnu, mais, et, mais oui. Et oui. Alors heureusement ou malheureusement, euh, je ne sais pas trop, mais on s'est <rire> rendu compte que pas mal de. En fait, les, les, les bactéries euh, fécales ont des, des pouvoirs euh, guérisseurs. Et aujourd'hui, il y a des recherches très sérieuses pour soigner euh, l'obésité, pour soigner la dépression euh, à partir mmh. de, de bactéries fécales. Donc là, on a fait aussi un article sur le sujet. Il y a des banques euh, de, de bactéries fécales oui. qui ont ouvert aux États-Unis récemment. Ça, c'est un sujet à suivre et c'est encore, on va dire, pas très grand public et pas très accessible comme sujet. Mais, Pourtant, euh, c'est intéressant. Tout le monde est concerné, point de <rire> vue visuel
3: en <rire> tout cas. Hugo. Oui, c'est vrai, elles sont accessibles à tous. Il n'y a là, pas de problème de... Réaction, <rire> On est tous concernés. <rire> Du coup, là, vous parlez, il y a un mélange de découvertes scientifique, d'invention. Comment, justement, on arrive à mettre le curseur pour détecter ces signaux faibles Où est-ce que ça commence à être un signe faible Et à partir de quand, finalement, c'est finalement juste une recherche scientifique très en amont
4: ça part toujours, de toute façon l'innovation euh, ex nihilo euh, c'est rare, souvent ça peut se faire par inadvertance, hein. mm. c'est une des manières d'innover, de, de, une des techniques de l'innovation, mais souvent il y a déjà un, un corpus de recherche scientifique assez, assez poussé, hein. là euh, quand on a travaillé sur l'imprimante 3D on s'est dit ok il y a beaucoup de choses qui se font et si on allait voir du côté du corps et des organes et on essaie voilà, d'aller étirer peut-être des champs qui sont un peu moins explorés, euh, nous c'est comme ça qu'on qu travaille. Les innovations révolutionnaires, on, on est plutôt, euh, pas méfiant, mais on va dire réservé. Euh, je pense qu'on a beaucoup parlé des Google Glass et de l'Oculus Rift en 2014. Ouais. Euh, J'ai essayé les Google Glass, c'est quand même pas terrible, je pense qu'il ouais. faut dire euh, Finalement, la on n'en
3: voit pas tant que ça, des gens portaient des Google Glass dans la rue.
4: Ouais. Google va probablement, en plus, là aussi, il faut prendre des pincettes, mais ouais. probablement pas commercialiser l'objet. C'était euh, aussi un, un, une opération à la fois de communication et de... Et de de, un premier pas, on va dire, pour, pour, ouais. pour rentrer dans la, dans la réalité virtuelle. Mais euh, l'Oculus Rift aussi, donc le fameux casque d'immersion euh, qui permet de, 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 de jouer à des jeux ou de découvrir des univers en, en immersifs, c'est encore une technologie qui est, est marrant. Quand on, quand on regarde, c'est des choses qui existaient déjà dans les années 80. Il y avait, euh, je sais pas, euh, pour les gamers euh, assidus, il y avait ce qui s'appelait ouais. le Virtual Boy qui était un casque qui avait créé Nintendo. Qui était un truc qui donnait hyper mal à la tête comme ça. Ah. Qu'ils avaient commercialisé, il y a eu des gros problèmes. Euh, oui, euh, tu l'as, essayé et t'es tombé non, malade. Je... Non.
5: Ça se, se casse, mais je, en vous écoutant, je me, je me demande, je me pose
4: la question est-ce que vous êtes technophile Alors c'est une bonne question. Ah. <rire> en fait, Erika, quand on nous demande quelle est la ligne éditoriale du magazine, on dit, on, est, on essaie, en tout cas, d'être le journal qui interroge le progrès, d'essayer de savoir si le progrès technologique est synonyme de progrès humain ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte en rencontrant des lecteurs qu'on est élu par des technophiles BA et par des technophobes convaincus. Il y a des, mmh. des croissants euh, du Larzac qui adorent la revue. Et il y a des technophiles BA euh, qui sont euh, voilà, tout le temps ultra connectés et qui croient au pouvoir de la technologie, qui nous aiment aussi. Et j'espère je, que c'est bien. Enfin, je, je, nous, on est assez contents avec ça. En fait. On n'essaie mmh. pas d'être dans un camp ou dans un autre. J'ai plutôt tendance à penser que la technologie ou qu'Internet sont des outils et qu'on en fait euh, des choses bien ou moins bien. Euh, c'est peut-être euh, un peu la logique du, du, pharmacon, du concept de pharmacone de Stigler. Euh, Quel qu est je trouve... ce concept bah, L'idée, c'est que la, la dose fait le poison, mais qu'en gros, euh, un outil peut être euh, utilisé, un couteau, par exemple, peut être utilisé pour tuer quelqu'un ou pour découper de la viande et se nourrir. Mmh. Tout, tout dépend de ce qu'on en fait. Et je pense que souvent, la technologie... Il y a une espèce de religion de la technologie aujourd'hui qui est... Euh, on va peut-être en reparler avec le, le cas des transhumanistes qui est, qui est, qui est, qui est qui peut-être euh, très dans l'air du temps. Mais je pense qu'il faut être capable de prendre de la hauteur et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, c'est d'abord un outil, la technologie. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans, dans ousbek
3: c'est quand même que vous présentez le progrès et les technologies d'une façon très optimiste,
4: en termes de Alors, prévision dans le futur. Absolument. Enfin, Nous, on essaie euh, d'être un journal... Euh, optimiste et qui regarde, qui, qui, on aime beaucoup le mot utopie et on, on, on creuse cette, euh, cette idée d'utopie. Le premier édito du Erika en, en juin 2010, il s'appelait euh, Avec enthousiasme et optimisme. Donc ça a toujours fait partie de notre euh, ADN. Euh, éditoriale, mmh. euh, d'aller chercher, euh, chercher des sujets, d'aller chercher des personnages, d'aller interroger des gens qui ont aussi un regard positif. On ne s'oblige pas euh, à ne pas avoir de regard critique. Mmh. Par exemple, on a fait toute une enquête récemment sur la Corée du Sud et sur la question de la, de la démence numérique euh, à Séoul. Ça prend des proportions euh, assez fascinantes aussi. Qui se déclare comment euh, qui se déclare euh, par un taux de suicide euh, assez, euh, assez fou, euh, par une, une incapacité à déconnecter euh, qui mmh. prend des proportions euh, bien, bien à la, pires qu'en occident. C'est lié à la
3: prédominance euh, des réseaux sociaux et des de la connexion dans nos vies, c'est ça qui, en fait, Entraîne un décalage avec la réalité ou quelque Ajouter chose comme ça. à une culture ouais. du
4: travail et à une culture de l'effort qui est déjà très forte, mmh. euh, notamment chez les, chez les écoliers, chez les étudiants euh, qui doivent derrière faire. Euh, des... donc, oui, donc malgré tout, on a
3: quand même des, des raisons de s'inquiéter quand même, là, si on vous entend. Il n'y a pas que du ah, bien positif de Il faut
4: s'inquiéter, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder autre chose que. Euh, ça sert à rien d'être catastrophiste. Ouais. Ou de... Là, on, pour le prochain numéro, on prépare une enquête, par exemple, sur la, sur la critique radicale de la technologie. D'accord. Euh, justement, qui sont les mouvements. Alors, pas forcément technophobe, c'est un terme qui est un, peu, euh, qui est un peu un jugement de valeur. Mais on va dire, sur, euh, on se rend compte que les gens qui critiquent radicalement la technologie sont des gens souvent très érudits, qui ont une ligne, euh, et une, une, on va dire un bagage idéologique euh, très riche et qu'on entend peu ces voix-là. Elles sont assez marginales, mais elles sont assez passionnantes. Donc, on va essayer d'enquêter là-dessus. Euh, donc voilà, ce n'est pas le journal des bonnes nouvelles, Ouzbéké C'est un mmh. journal qui essaie euh, de vous parler d'initiatives, de gens, de lieux qui essaie de changer le monde. Juste un exemple, on avait fait un reportage sur un, un village en Italie qui s'appelait Riace, un petit village d'Italie qui se dépeuplait. En fait, la population était vieillissante. Euh, il y avait euh, tout simplement parce que les gens mouraient. Voilà, C'était un peu un mouroir. Et le maire a eu l'idée de faire venir euh, des immigrés africains, euh, ceux, les mêmes qui s'échouent euh, sur les grilles de Ceuta, Emelia et, et à lampedusa et de les, de les faire euh, venir dans son village pour justement repeupler son village. Et il a réussi un petit peu. C'est une histoire de petite utopie. Euh, voilà. mmh. Est-ce que ça, ça peut être un signal faible pour répondre ailleurs à d'autres problèmes démographiques euh, voilà. C'est ce genre de sujet-là qu'on essaie de, de, de faire. On, on essaie d'aller voir ailleurs ce qu'il y a de bien. Voilà. Mmh. On continue ensemble jusqu'à 21h
3: dans l'exploration du futur sur Radio Campus Paris. Mmh.
6: C'est seul qui viendra te chercher quand tu seras perdu. Perdu au fond de l'eau, l'océan t'a jeté. Sous la proue des bateaux quand tu seras perdu. Qui viendra te sauver A perdu son collier entre les airs de folles qui viendra te chercher quand le dernier des os qui restait t'a rongé ne sera qu'une idée dans le noir de ta peau qui viendra te dresser requin Baleine Ainsi fait solitaire après une vie entière passée entre deux eaux aucun baleine qui viendra pour tout faire enfin joindre la terre sans joindre le troupeau. Ton écho, quand ta voix oubliée, vidée de tous ces mots, ne sera plus qu'un cri qui l'ont pour t'écouter, qui pour dire où tu es, nous dit où tu seras, s'il ne nous reste de toi que l'écu dans ton sillage. Qui vous dit où tu es Nous dit où tu seras. S'il ne nous reste de toi qu'une effluve de ton passage, requin, duale, Massif et solitaire, si solitaire, après une nuit
0: entière,
6: passé entre deux eaux, requin. Dit, tu qui viendra, c'est si pour te faire. Enfin, joindre la terre sans têtes, 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 Le copeau, qui, requin, dit, tu, tu ainsi fait, si tu sens, fest, Après une nuit entière, tu Après une entière,
3: c'était requin-baleine de Pain Noir sur Radio Campus Paris
0: Mieux vaut que je me consacre
1: à l'étude de l'autre grand mystère de l'univers Radio Campus Paris la puce à l'oreille voilà
3: et dans la liste des grands mystères de l'univers, il y a Sylvain. Sylvain, bonsoir <rire> Salut Thibault. Sylvain, c'est un petit peu, euh, si on pouvait définir le génie en quelque sorte, celui qui arrive à mettre des liens entre des choses qui pourtant n'ont pas forcément d'apparence euh, Je te laisse la responsabilité hein <rire> de, de tes propos. <rire> Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de, de deux innovations humaines majeures, on peut le dire dans l'histoire de l'humanité, qui se font écho à travers les âges. Oui, hein, puisque le mot innovation est à la mode, hein, je, je me suis posé la question, quelle est
5: la grande innovation qui a marqué l'histoire de l'humanité C'est un vaste sujet. On pourrait répondre au, au choix l'invention de l'outil, la maîtrise du feu, la machine à vapeur, la fission de l'atome. Enfin, ouais, il y a aussi toute une série d'avancées, certes moins reconnues, mais qui sont à marquer d'une pierre blanche, comme la mise au point de la recette de la sauce aigre douce
0: mmh, ou la vrai fabrication
5: vrai. massive de pinces à vélo fluorescente. Oui. Enfin, la question fait débat. Mais s'il y a une innovation qui peut faire l'unanimité, je pense que c'est l'émergence de la représentation graphique. Cette capacité qu'a l'humain d'exprimer une pensée abstraite en marquant de symboles les objets qui l'entourent. Or, figurez-vous que des chercheurs viennent de justement hein, de découvrir la plus vieille de ces représentations graphiques. Un zigzag tracé sur un coquillage vieux de 500 000 ans. Ce coquillage, une sorte de grande moule d'eau douce, faisait partie d'une collection retrouvée sur l'île de Java, en Indonésie, à la fin du XIXe siècle. Le dessin est l'œuvre d'Homo erectus, un préhumain, un des ancêtres d'Homo sapiens. Donc il n'y a pas de doute pour les scientifiques, le tracé du zigzag est bien un acte délibéré qui a été fait d'un seul coup. C'est une mini-révolution pour la paléoanthropologie, car les plus anciennes gravures précédemment re retrouvées étaient connues de l'homme moderne il y a 100 000 ans en Afrique du Sud. Plus récemment, on en, on en a aussi trouvé qui ont été attribuées à notre cousin néandertal. Et les gravures géométriques sont généralement considérées comme le signe de capacité cognitive moderne. Alors, qu'est-ce que ce zigzag en particulier pouvait bien signifier Est-ce que c'était un cadeau, une marque d'affection, comme une préfiguration des nombreux fifi-amnénettes qui ornent discrètement la quasi-totalité des monuments touristiques
3: Oui, il y a le tien en bas, là.
5: <rire> Ou alors, est-ce que c'était une marque de territoire, hein, l'avant-garde des graffitis abscons sur les voies de chemin de fer hein, qui distrait l'œil du voyageur, tandis que le train 14028 en provenance de Tours approche de la gare d'Austerlitz Personne ne le sait. Ah, C'est triste. Mais j'imagine, moi, volontiers, cet homo erectus de Java assis face à l'océan, une moule à la main. Il l'a astucieusement ouverte en perforant avec une dent requin l'insertion du muscle adducteur antérieur, celui qui maintient le coquillage fermé. Il admire le soleil rougeoyant du couchant. Il rêvasse quand l'inspiration le saisit soudain. Alors il grave ces quelques traits qui ont traversé les millénaires jusqu'à nous. Bon, qu'on me pardonne ces extrapolations, mais il est difficile de ne pas voir là les prémices de la grotte Chauvet, de celle de Lascaux et bien sûr de l'écriture. Bref, hein, c'est l'ouverture du nouvel ère.
3: Oui, clairement. Et alors, 500 000 ans plus tard, il y a une nouvelle innovation dans le domaine. Bah, je, me, je, me
5: surtout, je me demande surtout hein, si cette ère dont je viens de parler ne serait pas en train de se refermer ah. et une autre en train de s'ouvrir. Donc c'est une innovation qui se profile avec le numérique. La Finlande a décidé de ne plus enseigner l'écriture cursive c'est-à-dire l'écriture attachée à partir de 2016 à la place c'est l'écriture script comme celle qu'on lit sur un ordinateur qui sera enseignée et des cours de dactylographie sont aussi prévus donc la même euh, recommandation est faite aux états unis et parallèlement les tablettes numériques sont de plus en plus introduites dans l'enseignement François Hollande vient d'ailleurs d'annoncer la mise à disposition de la tablette pour tous les collégiens dès la rentrée 2016 donc certains s'en réjouissent D'autres soulignent que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sont intimement liés parce que nos corps, nos mouvements, entrent en jeu dans nos processus cognitifs, un peu comme si nos pensées abstraites étaient enraci enracinées dans nos gestes. Mm -hmm. Donc, bonne ou, ou mauvaise innovation, le, le débat est difficile à trancher. Mais euh, il est vrai que l'abandon total de l'écriture manuscrite n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais j'avoue que j'ai écrit cette chronique sur mon ordinateur. Ouais. Euh, et posez-vous la question, finalement, quand avez-vous... Euh, écrit une lettre avec un papier et un stylo pour la dernière fois. Alors si vous répondez aujourd'hui ou hier à cette question, vous risquez au mieux de vous faire passer pour celui qui se donne un style vintage,
0: mmh.
5: au pire pour un Hasbin. Mmh. mais on pourrait même vous traiter d'homo erectus. Ça
3: fait mal ça <rire> Merci Sidouin, merci beaucoup c'est ce type de justement de décision politique euh, de remettre un petit peu sur le banc l'écriture cursive et manuscrite, ça fait aussi partie de ces signaux qui peuvent prédire une avant, comment dire, un changement drastique dans les modes d'éducation ou
4: même dans les influences cognitives sur le développement humain. Absolument, euh, c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs États américains, je crois, qui avaient aussi, euh, comme la Finlande, décidé de, de rendre même, je crois, carrément l'apprentissage la, la, de l'écriture optionnelle ou en tout cas de, de l'écriture cursive, ce qui est ce qui est. Euh, c'est tellement fort comme rupture qu'on on est tous un peu choqués quand on entend ça. Oui. Et puis on a tellement, on est tous passés par ce moule-là, donc je pense qu'on a un réflexe de se dire c'est pas bien. Euh, là aussi, il y a beaucoup de positions de principe sur ce débat-là. Euh, nous, on avait, fait un, on avait organisé un débat pour poser la question faut-il autoriser Internet au bac Après mmh. tout. Euh, on pourrait Dans la dire vie quotidienne, on l'aura toujours. On a, mmh. on a toujours nos prothèses technologiques avec nous. Euh, on ne connaît plus un seul numéro de téléphone par cœur. Euh, il suffit... Moi, j'ai un collègue qui s'est fait hacker hier, sa boîte mail... Euh, voilà. Il s'est retrouvé sans, sans ses numéros de téléphone Il était bien embêté, il a dû répondre à 70 personnes euh... Notre mémoire a été, euh, a été externalisée Il ouais, y avait fait. le livre de Michel serre qui montrait bien ça Petite poussette, on en avait parlé dans Uzbek Est-ce qu'aujourd'hui ce que, serait pas plus pertinent Que les, les élèves aient Internet au bac Est-ce que ça remettrait pas tout le monde sur un mmh. pied d'égalité on peut, on peut légitimement se poser la question Alors c'est un peu provocateur, c'est un peu comme le dopage Est-ce qu'il faudrait pas être tous dopés pour voir qui sont vraiment les meilleurs avec la même dose de, de produits dopants. Ouais. Euh, c'est des questions sur lesquelles voilà, je pense c'est un peu tôt d'avoir des positions arrêtées.
3: Justement, cette idée de, de dopage ou d'acceptation de, de, de fonctions supplémentaires à l'homme, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure en début d'émission, le transhumanisme. Euh, Est-ce que est justement cette tendance va se, se, dé, se
4: déclenche de plus en plus dans ce que vous observez au quotidien C est, c est, on a fait effectivement un, un gros dossier sur la question de la beauté, de l'avenir de la beauté. Mmh. Et on s'est rendu compte que la, ce qui était avant la norme est en train de changer. On voit par exemple euh, que des mannequins comme Amy Mullins, euh, qui n'a plus de jambes, mais qui a plusieurs paires de prothèses. Euh, ou comme euh, Pistorius, qui est euh, tristement célèbre pour mmh. avoir euh, buté sa femme, mais mmh. euh, qui était entre, mmh. euh, avant encore considéré comme un héros ouais. euh, de l'époque. Euh, sont en fait des humains augmentés. ils ont, Par exemple, Amy Meline, ça raconte moi je peux un jour, je peux mesurer 1m84, puis le lendemain, si j'ai envie, je peux mesurer 1m72. Mm. Tous les humains ne peuvent pas faire ça. Quoi. En fait, on est en train de créer des inégalités. Nous, on avait rencontré un, un bodyhacker, ce qu'on appelle bodyhacking c'est vraiment des gens euh, qui sont dans une démarche un peu plus extrême, qui transforment leur corps avec des puces RFID, qui se greffent des, des implants euh, connectés, euh, qui font en plus de l'auto-chirurgie, donc c'est assez euh, risqué. Ah oui, carrément mais, mais on se rend compte que l'homme cyborg, l'homme transformé, devient en tout cas. Euh, pas la norme, mais mmh. de, se banalise. Il voilà, ouais. devient un, un potentiel évolution. Et euh, je pense que la, le risque euh, avec ça, euh, si on étire vraiment le fil et si on se projette peut-être dans, dans des milliers d'années ou des centaines d'années même, il euh, y avait l'ancien un, un rédacteur en chef de, de Wired, euh, pas Chris Anderson, un autre encore, hein, qui travaillait à Wired avant. Qui, qui disait, euh, moi je pense que il appelle ça le scénario Amish, quoi. un peu comme les Amish, vous savez les, la, la, cette congrégation religieuse qui, qui, qui a refusé la modernité en fait, et qui mmh. vit euh, dans, avec les mêmes traditions qu'au XVIIIe siècle sans machine, sans euh, machine voilà sans vrai, ça, hein. exactement, mmh. et qui, qui est une forme euh, un peu pu, de purisme, quoi, une quête de pureté, il refuse la modernité je pense que l'humanité pourrait peut-être perdre son unicité, c'est-à-dire mmh. si on se projette dans plusieurs milliers d'années, je pense comme lui euh, qu'on pourrait aller faire ce scénario Amish avec, par exemple, certains vont accepter euh, que la procréation soit génétiquement assistée, mais ne vont pas accepter d'avoir un implant dans le bras. D'autres vont avoir aucun problème pour euh, mettre 15 implants dans leur cerveau, mais vont refuser. Voilà, et Je pense qu'il va y avoir des strates comme ça. de. de, de oui, et puis on n'aura va... pas tous accès aux mêmes possibilités d'amélioration et de modification. Alors la question de l'accès, elle est, elle est souvent euh, balayée d'un revers de main. Euh, ouais. on, on nous dit euh, « oui euh... ». En, en disant, quand on voit le prix aujourd'hui euh, que coûte un téléphone, euh, c'est pas ouais. un argument. Quoi. En gros, tout le monde pourra se le payer. Ouais. C'est à peu près sûr que non. Ouais. Et a, en plus, bon, tous les films de SF euh, sur les sujets, il euh, y avait une, Elysium notamment qui en parlait... Ouais. Euh, avec la fameuse medbox que se payaient les riches, il, pouvait, il suffisait de rentrer dans la medbox pour être soigné, de que ce soit un cancer ou une coupure. Oui. Il y a en plus des projections dans nos imaginaires qui laissent à penser que ce serait vraiment à deux vitesses, mais c'est évident que ça prendra du temps et tout le monde n'aura pas accès à ça. Mm. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi
5: une rupture technologique pour toutes ces, ces innovations, on a besoin de matières premières, d'énergie. Euh, on se rend compte qu'actuellement, on atteint un peu les limites de notre planète. Est-ce que c'est -ce qu aussi une réflexion que vous avez euh...
4: Oui, oui. il ne faut pas vendre du rêve, il ne faut pas faire avec, euh, avec la santé ce qui s'est un peu passé avec la conquête spatiale, qui a un peu perdu sa, sa dimension euh, de rêve et de progrès. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, euh, elle a perdu de son lustre, quoi, la conquête ouais. spatiale. Et je pense que là, on nous, on nous survend on est un peu dans la phase où on nous survend les, les potentialités aussi. Euh, euh, de la technologie, il y a des ressources euh, des composants euh, d'un téléphone qui, qui sont, euh, qui sont euh, des, des, des ressources rares et c'est évident qu'on ne pourra pas euh, tout faire donc il euh, y aura un moment euh, c'est pas ça qui va freiner l'innovation on innovera autrement mais je pense que le, 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 le tout technologique, il faut faire attention avec, euh, avec ça
3: On se retrouve après une pause musicale on va parler de Raspail avec Hugo Si tu as une Fakir de la fine équipe sur 93.9 bien sûr.
7: Et autre
2: chose Alice, avez-vous vos règles en ce moment Mais enfin ça n'a aucun rapport. Hmm. Toi tu te tiens, hein. c'est moi le chercheur.
1: La puce à l'oreille, c'est des sciences, mais ça fait pas mal. <rire>
3: Dans chaque équipe, euh, il y a, <rire> comment dire, le mouton noir, celui qui essaye de mettre un petit peu pas de mauvais noir. esprit. <rire> il y a deux mois, il a essayé de mettre en colère un moine bouddhiste, il n'a pas réussi. J'ai pas réussi, il était trop, trop beau. Bon. Ouais. Bon. Et cette fois-ci, tu t'es dit, on fait une émission sur le futur, alors bah, je vais aller dans le passé, exactement, évidemment, Hugo. Exactement. Et donc et tu vas euh, nous parler on de Raspail.
8: petit euh, circuit dans le métro <rire> parisien, et cette fois, je vais vous parler de Raspaille, François Raspaille. Il fallait que je le fasse de toute façon, celui-ci. François Raspail, c'est un homme extraordinaire. Il est tout simplement à l'image de son siècle, le 19e. C'est-à-dire, à la fois politique, enflammé, progressiste, scientifique, idéaliste. Et tout ça se retrouvait cristallisé chez cet individu composite que seul le 19e siècle pouvait façonner. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien de quoi est faite la postérité de Raspail. Homme politique, scientifique, scientifique, militant. Commençons par faire un petit tour de ses engagements politiques. Raspail est né en 1794 à Carpentras. Ses premières velléités antimonarchiques s'expriment très tôt. Pendant les 100 jours, à 21 ans, Raspail compose une petite chanson à la gloire de Napoléon Ier. Et évidemment, soutenir Napoléon alors qu'on est dans un séminaire religieux, il y avait mieux à faire. Il est aussitôt renvoyé pour indiscipline. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à sa mort. Raspail a sûrement passé autant de temps en prison, sur les barricades, à brocarder les corps savants de l'époque que cloîtré dans un laboratoire, comme pouvait le faire par exemple un pasteur à la même époque. La prison, sa deuxième demeure comme il l'a nommé. En 1830, il se bat avec les insurgés lors des Trois Glorieux, vous savez, pour renverser la monarchie de Charles X. Il se blessera d'ailleurs sur les barricades. D'abord héros de la monarchie de Juillet, il entamera rapidement ses premiers séjours en prison après avoir publié des journaux républicains. Trop enfonçant pour le roi. En 1948, il sera l'un des premiers à demander la République. Il se présente même aux élections présidentielles. Comme en 1830, il retournera à la casse-prison très vite, après avoir organisé une manifestation en soutien à la Pologne. Puis, lors de la commune de 1870, c'est reparti. Suite à la dénonciation féroce de la répression des Versaillais, il est incarcéré deux ans. Bref, Raspail fut tout au long de ce siècle d'instabilité politique de tous les combats. Républicain acharné, pamphlétaire, harangueur de foule, ayant passé une bonne partie de sa vie en prison, Raspail n'en reste pas moins un grand scientifique. Alors que retenir de son parcours de scientifique Dès 1821, il a écrit plusieurs articles sur les tissus d'animaux, de végétaux. Il a une formation de médecin, mais s'intéresse à tout. Biologie, chimie, physiologie, botanique, zoologie. Raspail accède à sa notoriété grâce à deux travaux qu'il rédigera en partie en prison. L'essai de chimie microscopique en 1830, suivi par le nouveau système de chimie organique en 1833. Il met au point les techniques de cytochimie que tu dois connaître, toujours par utilisées euh, par les scientifiques qui permettent notamment d'observer au microscope les composés chimiques des cellules. Raspail a rendu aussi son nom populaire dans les classes ouvrières par son manuel de santé notamment, une sorte d'encyclopédie pratique de thérapeutique où il préconise le camphre comme une sorte de, de panacée universelle. Raspail, médecin du peuple, il sera aussi l'un des premiers propagateurs de l'hygiène et de l'antisepsie dans les classes populaires. Dans ces deux ouvrages de vulgarisation, on y retrouve aussi la recette d'un fameux élixir qui fera parler de lui à l'époque. Enfin, son concours à la célèbre théorie microbienne ne fait plus de doute. Sa théorie parasitaire, qu'il formulera en évoquant le rôle des microbes dans certaines maladies, fait de lui un précurseur. Tout cela plusieurs décennies avant les travaux de Pasteur et de Koch. Une belle incarnation, enfin, du scientifique du 19e siècle, pris dans la tourmente d'un siècle de bouillonnement intellectuel et de combat politique. Un scientifique de son temps, Mue par une volonté farouche de progrès et d'idéalisme. Une sorte de Zola de la science N'embrasser jamais la cause d'un homme, mais toujours celle de l'humanité. La devise de Raspail aurait très bien pu aussi être prononcée par l'auteur de La Samoire.
3: Merci Hugo, effectivement, l'innovation ne date pas d'hier. C'est un hein. homme charmant, ouais, est pas oui. Mais il
8: est très connu, qu'il a fait plein de choses, et voilà, si je peux quand même euh, participer, tu vois. Il fait euh,
3: partie de ton panthéon un petit un peu. Un petit
8: peu, un petit peu, et oui, comme je dis à chaque fois, il est aussi enterré euh, au Père Lachaise, et vous pouvez aller vous recueillir sur sa belle tombe. C'est vrai, et d'ailleurs...
3: Toutes les semaines, tu proposes des tours guidés. C'est bah ça oui, Dans voilà. le cimetière, sur ouais, ouais. la on, on, <rire> on peut s'inscrire. <rire> le lien voilà. sur mon site internet. Euh, voilà. ah, très bien. Bah, écoute, on t'y retrouve. Donc, euh, samedi prochain.
8: un <rire> rendez-vous. Et oui, donc, euh, même le, le 1er janvier. Il y a quelque
3: ça. chose à faire Une petite cérémonie spéciale à faire pour Aspaï Non, mais ça, euh, les gens m'appellent et puis on ouais. organise ça très entre bien. nous. Je ne peux, peux pas tout dévoiler ouais. ici. Ouais. Tu as raison. Donc, pour revenir un petit peu. Donc là, on a entendu parler d'hygiène aussi également. On a parlé. C'est aussi une de ces façons de quand même qui a un impact sur le, la prise de pouvoir, j'ai envie de, de dire, de, 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 des personnes sur leur environnement. Euh, ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, le transhumanisme. Et là, il y a cette grande tendance qui commence à s'inscrire de plus en plus aujourd'hui, qui est l'empowerment, hein, qu'on a du mal à traduire en français. On a essayé pendant la pause musicale, ça n'a pas marché. Mais euh, est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur cette tendance-là très forte
4: Empowerment, on peut oui, essayer de le, le traduire par prise d'autonomie, prise mmh. de responsabilité, prise de pouvoir. C'est euh, la montée en puissance de la figure du citoyen. Euh, ce qui est intéressant, pour rester un petit peu dans la thématique de l'innovation, c'est qu'on voit pas mal d'innovations technologiques, numériques euh, ouais. au service de l'empowerment. Euh, J'ai vu passer aujourd'hui une innovation, je crois que ça s'appelle Fluo, c'est un projet français, qui consiste à partir de votre carte bancaire. Euh, vous expliquez dans quelle banque vous êtes et ça vous dit euh, instantanément euh, où est-ce que vous êtes couvert ou pas couvert, assuré ou pas assuré, mmh, par exemple si vous êtes à l'étranger. Voilà. Mmh. Ce, ce genre de, de mmh. choses où l'information vient. Et, euh, ça, c'est un exemple, par exemple, au niveau du, du, on va dire, du, du citoyen. Euh, on a des, des applications médicales aussi ah, qui hein, permettent qu la e-santé. Oui. Voilà. Nous, on avait fait un, un portrait euh, assez incroyable sur ce sujet-là d'un Italien qui s'appelle Salvatore Iaconesi qui avait en fait une tumeur au cerveau. Il avait une forme de cancer très rare et euh, ce type était hacker, il était euh, hyper débrouillard avec, euh, avec l'informatique et il avait euh, en fait piraté son dossier médical qui était, euh, qui était fermé en fait, qui était, mmh. qui, qui était qui dans, était les, dans accessible uniquement hein. dans l'hôpital. Il l'avait euh, mis en, en open source et en fait il avait eu des milliers de témoignages de, de personnes qui l'avaient euh, aidé à euh, avoir soit des avis, soit d'autres regards, soit une mise en relation avec d'autres euh, euh, médecins, euh, des témoignages qui viennent d'Argentine, d'Afrique, euh, du Japon. Et en fait, il a pu être soigné, et, et il a pu... Alors, il n'est pas encore totalement guéri, mmh. mais son histoire a fait que... Ça a augmenté euh,
3: ses chances, en tout cas considérablement. Voilà, ça a augmenté
4: mmh. ses chances. Euh, et c'est une nouvelle manière, c'est une nouvelle approche, en fait, de, de, de l'expérience citoyenne, on se rend Ça, c'est une forme de crowdsourcing euh... C'est une forme de crowdsourcing, exactement. Euh, de, de, de la multitude peut euh, aider euh, l'individuel. On se rend compte aussi. Euh, euh, bon là, c'est vraiment dans l'exemple de, 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 on va dire positif. On peut aussi euh, euh, le, le citoyen peut, a aussi maintenant euh, par, le, par le numérique, par les plateformes, un pouvoir qui n'était pas là avant. Euh, la figure du hacker, qui est vraiment une figure à ma vie essentielle dans notre époque, et plus largement celle du. du du, celle du lanceur d'alerte, celle du geek euh, à un niveau, on va dire, plus culture pop, celle du lanceur d'alerte à un niveau politique et celle du hacker, on va dire, euh, d'un point de vue plus là aussi plus politique euh, et, et essentielle et incarne bien cet empowerment. Euh, un seul exemple, c'était un hacker australien dont j'ai oublié le nom, mais il avait eu une super idée pour démontrer un petit peu l'inanité du système des plateformes d'écoute musicale en streaming. Il avait euh, en fait racheté euh, les droits de. enfin, fusionné des morceaux qui étaient tombés dans le, dans le domaine public pour en faire de, nou de nouvelles musiques. Il avait créé des faux utilisateurs euh, de la plateforme à laquelle il s'était attaqué. Mmh. Et il avait euh, gagné énormément d'argent en se présentant comme le compositeur de ces morceaux. Et en fait sans, sans que personne n'ait réellement écouté ces morceaux qui n'existaient pas et euh, il s'est attaqué à une plateforme vraiment existante pour démontrer un petit peu l'absurdité de, de, du modèle économique de l'écoute musicale en streaming ouais. c'est un exemple un petit peu extrême qui, qui montre bien cette euh, voilà, montée en puissance euh, par le numérique, par la, les plateformes là j'ai l'impression que c'est quand même plus une montée en puissance des hackers et des geeks plus que de l'ensemble de la population alors l'ensemble <rire> de la population est aussi concerné euh, on se rend compte qu'on euh, est un peu dans une ère du, du, euh, du do-it-yourself. Il y a un peu une, une mode aussi aujourd'hui du ouais. do-it-yourself, mais elle se base sur, sur des faits euh, réels. l'idée de faire les choses
3: soi-même, dans des ateliers ouverts, etc. Voilà,
4: alors nous justement, on a un, euh, le magazine Beckerica, on a un projet euh, dans, ce, dans cette euh, optique-là. En fait, on s'est toujours vu un peu comme un mouvement, euh, plus que comme juste un média et euh, on, avait pas, on avait créé une monnaie euh, complémentaire qui permettait d'échanger de, des, des billets, des faux billets contre des livres qu'on sauvait du pilon. Euh, ce qui était un premier pas pour faire mmh. on va dire quelque chose dans le vrai monde en plus de, de ce qu'on peut faire euh, avec notre réflexion éditoriale et là on a monté un projet qui s'appelle Makerbox Makerbox en fait euh, donc il y a une campagne de crowdfunding qui est en cours hein, et j'invite tout le monde à aller sur la plateforme qui se On mettra pour, le lien
3: euh, sur le site internet Voilà pour
4: soutenir mmh. la cause euh, et en plus c'est Noël donc c'est le bah moment non. de faire des cadeaux Makerbox c'est une box donc on, on a pris le, le comme son nom l'indique l'objet presque le plus démocratique tout le monde connaît les Wonderbox les Smartbox donc ces boîtes dans lesquelles on, on, on vous offre un catalogue pour aller dans tel hôtel ou dans tel ah, euh, circuit de Formule 1, Massage, oui. Spa et autres. Alors C'est pas mal, c'est intéressant, ça marche très bien. Nous, on s'est dit, euh, ce qui serait pas mal quand même, c'est de faire découvrir le monde des makers, le monde des Fab Labs, le monde des, des makerspace, ces ateliers. Est-ce qu'on pourrait faire passer la porte de l'atelier à plein de gens qui seraient intéressés, qui qui ont un peu peur, je pense, qui sont un oui, peu Oui, ça peut être un, peu, un, ouais, un peu impersonnel, ça,
3: ça peut être un peu effrayant.
4: C'est un, un peu on effrayant, pas. on a un peu l'impression que c'est des gens qui ont un savoir, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le partager On ne rentre ouais. pas dans un Fab Lab ouais. comme ça, comme on rentre dans un centre commercial. Ouais. Et euh, voilà. Mais moi, je, par exemple, je ne viens pas de, ce, de cet univers-là, c'est un monde je, je, avec lequel j'étais familier par euh, le journalisme et par le travail sur le futur qu'on a pu faire, mais naturellement, il y a plein de gens qui, sont, qui se sentent exclus de cet univers-là. Et on s'est dit, avec ce produit, plutôt grand public, plutôt qu'on offre comme un cadeau, on peut euh, proposer aux gens d'aller fabriquer un tabouret, d'aller euh, brasser leur propre bière, d'aller fabriquer un drone. Euh, et ils vont passer une journée à l'atelier. On a une vingtaine de lieux partenaires en France, à Paris, mais aussi dans toute la France. Par exemple, il y a un luthier à Vichy euh, qui vous propose de fabriquer vous-même votre guitare. Euh, voilà. c'est on... pas
3: que des Fab Labs, ça peut être aussi des artisans qui Exactement. ouvrent leur atelier ouais. leur ça peut être des, des menuisiers,
4: euh, des luthiers euh, et euh, plus largement des ateliers, on va dire un peu plus dans la logique du Fab Lab avec euh, des outils numériques des fraiseuses, des imprimantes mmh. 3D où on apprend, en fait il faut refaire, euh, refaire travailler ses mains, je pense qu'on est aussi dans une société qui est euh, un peu frustrée euh, de, de ne plus faire de ne plus fabriquer et il y a une culture de l'objet qui est intéressante qui à mon avis remonte un petit peu en puissance aujourd'hui ça, c'est aussi un vrai signal faible, pour le coup, euh, oui. du monde de demain. Je pense que les gens, ont, 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 par exemple, le, le, le grand succès des cours de cuisine ces dernières années, des émissions de cuisine, je pense que ça traduit ça, ça traduit une, une frustration de plus apprendre, de plus faire les recettes de grand-mère euh, qui avant se, se transmettaient. Euh, tout d'un coup, les gens ont, ont redécouvert la cuisine, on pouvait faire à manger, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Euh, on voit que les gens se remettent à faire des ateliers de poterie. À... Voilà, ça peut passer par des activités un peu annexes, mais je pense que dans le, on a une frustration euh, qui est que nos métiers ne sont plus vraiment liés à la fabrication. Mmh. Ah, Hugo. De moins en moins.
8: Euh... J'ai une question plus politique. Est-ce que vous euh, faites du lobbying auprès des organisations politiques, euh, par exemple quand vous soutenez des innovations, des projets qui euh, naturellement déclenchent des débats. Est-ce que euh, vous essayez de, de convaincre les élus, les politiques
4: Alors. Nous, on fait, avec le, le magazine, on fait d'abord du journalisme. Donc euh, là, avec ce projet-là, c'est un projet qui est un petit peu plus politique parce qu'on le soutient, qu'on défend cette cause et qu'on croit que cet univers qui est celui des Fab Labs, euh, effectivement, euh, mérite d'être défendu. Et qu'on fait partie, je pense, de ce monde-là. En tout cas, qu'on a une communauté d'idées avec ce monde euh, des ateliers et de la, et de la fabrication. Après, euh, directement auprès des politiques, non. Ce qu'on essaie de faire, c'est par contre de développer des projets qui... Euh, euh, qui, effectivement, peuvent avoir une influence politique. Je vais vous donner un exemple. On est aussi partenaire d'un livre qui sort ces jours-ci, enfin, qui sort pas, il faut l'acheter sur Internet, qui s'appelle « Open Models ».« Open Models », c'est un livre sur euh, tous les business de l'économie open. Euh, c'est un livre qui fait la synthèse qui a été créé par un think tank qui s'appelle Without Model et qui présente en fait euh, c'est quoi la différence entre le free et l'open c'est quoi la différence entre l'open source euh, voilà et, et présenter toute une gamme de projets dans l'open, dans l'économie open que ce soit dans le hardware, dans la culture, mmh. dans l'éducation à la fin de ce livre il y a 14 propositions euh, sur euh, justement comment promouvoir l'open dans l'économie aujourd'hui, euh, qu'est-ce que peut faire l'État, que peuvent faire les entreprises. Et euh, parmi ces 14 propositions, on a une qui euh, est retenue aujourd'hui par Axel Le Maire dans son projet de loi numérique. Donc on soutient quand même des projets qui ont une portée politique, qui peuvent avoir un impact politique, euh, et on fait de la politique à notre manière, en, en, en ayant comme priorité d'inciter
8: les gens à réfléchir et à préparer le futur. Mais vous pensez pas que l'avenir de la politique, c'est, euh, on, enfin, on, peut on fera de la politique plus tard hein, uniquement grâce à, à, à nouvelles technologies, à l'innovation, comme le revendique un peu des organismes comme euh, les Anonymous, euh, le Parti Pirate, etc. Ah oui, une etc. sorte de politique. Comment, comment, voilà, comment vous, vous euh, aussi par rapport à eux euh, Ils ont, euh, nous, on avait fait un grand
4: dossier sur, euh, sur les Anonymous, sur le, la civilisation dacker de, de qu'on avait appelé la, la, la civilisation du partage. C'était il y a deux ans, un petit peu au moment où justement on commençait à entendre parler des Anonymous. On ne peut pas faire de la politique que comme ça. Euh, ces mouvements-là, eux-mêmes, ont des débats sur est-ce qu'ils doivent se politiser, est-ce qu'ils doivent défendre des causes politiques ou pas, ou rester dans une démarche plus autonome. Je pense qu'on est vraiment dans une phase de tâtonnement. À un moment, il y a aussi la démocratie, si on y croit, et il faut voter, et il faut faire le jeu ou pas des partis. Je pense qu'il y a un espace politique énorme pour ce monde-là, qui est en train de se construire, et qui n'est pas représenté aujourd'hui dans les partis existants, ou alors qui est porté dans des grands partis par des figures un peu isolées. Euh, par exemple, on parlait de l'open. L'open, il y a des gens à Europe Écologie Les Verts qui prônent l'open, euh, l'économie open, mais euh, ils sont, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Donc euh, je pense qu'il y a un espace politique qui est peut-être à conquérir et qui pourrait représenter ce monde-là. Mais le problème, c'est que ce monde-là est complexe, il n'est pas du tout uniforme. Et il faudrait que tout le monde soit d'accord pour jouer aussi le jeu politique, le jeu des institutions, le jeu de la démocratie. On se retrouve après la pause musicale
3: avec Maxime et Charlène pour leur pastille humoristique.
2: Voyez comme je suis doux et si tendre. Oh oui, si tendre, et je jure que plus jamais, jamais, je ne le ferai, promis, jamais Ouais, jusqu'à la prochaine fois Voyez comme je suis doudou et si tendre Oh oui, si tendre, et je jure que plus jamais, jamais, je ne le ferai, promis, jamais
0: Ouais, jusqu'à la prochaine fois Pauvre vieux, tu lui as fracassé,
2: crâne Bon et alors, il faut bien aider à mourir les petits vieux Alors, on n'a plus le droit de soulager les malheureux C'est cela, être vraiment doux et tendre Oh oui si tendre, mais promis Plus jamais, 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 jamais Je ne le ferai Ouais, jusqu'à la prochaine fois Non mais vraiment, écoutez, regardez Vous voyez bien comme j'ai besoin d'amour oh, De l'amour, de l'amour Oh oui j'en veux de l'amour Non mais vraiment, écoutez, regardez Voyez bien comme j'ai besoin d'amour oh, De l'amour, de l'amour, oh oui j'en veux de l'amour C'est dit si je suis doux doux et si tendre Oh oui si tendre mais promis plus jamais jamais je ne le ferai Même si la vie est bien une belle peau de vache et tout et tout Moi qui suis si doux et si tendre Oh oui si tendre je jure que plus jamais jamais je ne le ferai Même si la vie est bien une belle peau de vache et tout et tout
3: « Si doux, si tendre » de François Tarot sur Radio
2: Campus Paris.
1: La puce à l'oreille, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
2: Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
3: Enfin, rien ne nous choque, rien ne nous choque. Euh, ça dépend, hein, parce que des fois, avec les pastilles humoristiques de Maxime et Charlène, <rire> il faut s'accrocher, mais justement, ils sont là ce soir maintenant. Et en plus, ils ne sont pas enregistrés, ils sont carrément là au micro. En live. En live.
1: Cela lui met la puce à l'oreille. La vérité est tout autre. La chronique rigolote de la puce à l'oreille. L'innovation scientifique. scientifique est souvent critiquée. Mais les chercheurs ont tous leur façon de percevoir l'innovation. Bonjour et bienvenue dans Futur. Aujourd'hui, nous recevons le professeur André-Jacques Villaroy, chef du service d'innovation de l'Université d'Angoulême. Professeur, le monde scientifique s'inquiète du retard de la France en termes d'innovation. Bien, vous êtes venu avec votre nouvelle invention. En effet, la voici. C'est un téléviseur, professeur.
7: Regardez les programmes dans le métropolitain, hein, dans la file d'attente du bureau de poste, dans les cabines téléphoniques, c'est révolutionnaire
1: Fascinant, professeur, mais comment cela fonctionne-t-il Par énergie solaire, par batterie rechargeable
7: Absolument pas Cette rallonge de 12 000 mètres suffit La preuve, regardez, je vais l'allumer
1: Saisissant, cet appareil bon, permet-il de voir les programmes de, de YouTube euh,
7: Non, je n'ai mais... que les deux chaînes françaises, mais grâce à, à nos recherches, je n'exclus pas de pouvoir capter une Et chaîne helvétique d'ici 5
1: ou 6 ans. ans. Merci professeur, Alors, pourquoi... nous espérons... Ah, la télé ne fonctionne plus
7: non, Je pense que ma femme a dû la débrancher pour passer l'aspirateur. Je vais <rire> lui dire
1: de rebrancher la télé. Vous pouvez m'appeler le <rire> 62 à bagnoler Merci professeur, tout de suite une musique. Les innovations scientifiques sont également en fonction des crédits accordés au laboratoire. Alors
7: messieurs, j'attends toujours votre dernier rapport.
1: Euh ben on essaie de vous l'envoyer mais avec une connexion 64K c'est pas évident.
7: Ne cherchez pas de fausses excuses, un bon chercheur ne doit pas être tant dépendant de ses outils.
1: Ouais mais avec votre idée de polyvalence on a du mal à se consacrer à notre travail.
7: La polyvalence est à la mode et puis elle est enrichissante. Oui
1: mais là euh... À une seconde euh... Allô D'accord c'est noté. Désirez-vous une boisson Nous avons un large choix de jus de fruits aux gazeuses ou, gazeuse, ou limonades. D'accord A tout de suite. Fabrice, faut que t'ailles livrer une cale fromage et une margarita, voilà l'adresse Ah, j'y vais Et t'arrêteras de boire ton café dans mes tubes à essai Mais c'est un gobelet en plastique C'est ce que je dis
7: Bon, cessez de vous noyer dans un verre d'eau, j'attends des résultats d'ici la fin de la journée
1: Avant de partir, monsieur le directeur, désirez-vous un gâteau ma maxi crusty pour une chocopose maxi-crousti Le goûter devient tout choco pourquoi vous me dites ça bah, On est filmé pour une émission de télé-réalité, c'est un de nos sponsors. Euh, à ce propos, Janine, euh, vous devez partir, le public vous a éliminé. Ah hein. euh, bon, d'accord Mais il reste <rire> certains domaines de recherche où l'argent coule à flot. Et avec cette solution, le dentifrice saute tout seul sur la brosse à dents Merveilleux Et vous,
7: Wigan, où en êtes-vous Eh bien, j'ai changé la couleur de l'emballage. Avec un budget de 10 millions de dollars
1: bah avec les trois quarts, faut dire que les trois quarts sont partis dans la conception des images de synthèse pour la pub. Ce
7: n'est pas un argument, Regan. Messieurs, notre budget a encore augmenté de 95%. Nous devons absolument trouver des innovations bah ben, on sait plus quoi inventer Eh bah ben, creusez-vous les ménages euh, on peut partir trois semaines aux Maldives pour faire un brainstorming là-bas Pas assez cher. Bah ben, partons six mois. Ok, je note. Autre chose
1: Bah ben, moi j'ai pensé qu'on pourrait rajouter des écrans plasma sur les tubes dentifrice comme ça on pourrait aller sur internet en se brossant les dents.
7: Ah, ça c'est une idée
1: Ou alors chaque tube est accompagné d'une personne qui vous brosse les dents à domicile
7: Mais non, faut que ça fasse innovation Eh ben on l'a en robot Ça me plaît Mettez tout ça par écrit, on en reparle demain
1: si vous souhaitez rester au fait des innovations scientifiques, vous n'avez qu'à écouter La puce à l'oreille. La puce à l'oreille, c'est aussi en podcast sur radiocampusparis.org.
2: Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
3: Merci Maxime et Charlène, euh, quête brillante d'innovation ah, que nous réserve que... le futur hein, dans le monde de Maxime ouais, et Charlène quand même. J'aime bien que tu bats hein. Tu veux que tu bats d'antiprice <rire> Eh ben tu l'as, c'est offert, <rire> <Merci>. voilà. Cadeau, <rire> Hugo, non Non, non toi, les plus en plus en forme de robot, façon... euh, non, ça, ça, ouais. ça irait pas dans ma salle de bain. Et je je m'en doutais bien de toute façon. Alors, <rire> pour revenir un petit peu à Blaise Mao sur euh, peut-être des innovations justement un peu décalées comme cela, il y en a une qui, euh, qui vous a particulièrement interpellé cette année
4: bah, On se rend compte que les innovations, c'est souvent... Euh maintenant souvent des artistes euh, mmh. des designers mais beaucoup des artistes en fait plus que des ingénieurs qui, qui innovent et qui innovent parfois avec beaucoup d'audace il y avait un truc euh, un projet très marrant euh, J'ai oublié son nom, mais l'idée euh, était géniale. Il a créé toute une plateforme pour mettre ça en scène. C'est simple, il a dit, on a une empreinte carbone euh, trop importante à l'échelle individuelle. Il faudrait, euh, on le sait, euh, plusieurs planètes pour, pour nourrir l'humanité mmh. et euh, pour supporter l'humanité. Il s'est dit, euh, en fait, le pro pour arriver à, avec notre seule planète à supporter euh, 7 milliards d'êtres humains, il faudrait qu'on mesure tous 50 cm et ouais. Il a réduit en fait l'échelle humaine et donc euh, il a réduit notre euh, quantité de nourriture nécessaire. Il a réduit notre quantité de pétrole nécessaire et il a créé, c'est vraiment marrant, euh, tout un univers euh, ouais. pour euh, imaginer ce que serait une humanité de 50 cm. Il y a ce genre de d'innovation est quand même assez marrante. Sinon, il y a aussi le, le robot euh, qui fait la circulation à Kinshasa. Ouais. <rire> bah, toujours, ouais. toujours un robot. Toujours un faim. robot. Avec ils sont des robots cachés euh, dans les pages. Euh, Kinshasa, euh, de Congo, a, a, a testé le robot qui fait la, qui fait la, la circulation en, en pleine ville. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire,
3: si il le, le fait mieux qu'à des feux de signalisation A priori. Ouais, priori. J'ai ouais. pas testé,
4: mais euh, c'est l'occasion peut-être d'un reportage. Ouais. Ah
3: ben bah voilà, écoutez, euh, quand on aura les budgets Radio Campus, on ira à Kinshasa, le sans budget. Euh, oui, c'est <rire> vrai. Bah écoute, Hugo, tu parles de... la... ah Si la rédaction nous <rire> <de> l'offre.
8: <rire> on en discutera après. <rire>
3: ça marche. Eh bien voilà, l'émission malheureusement, maintenant, on va bientôt toucher à sa fin. Merci Blaise Mao pour être venu. Merci à vous. Euh, merci Sylvain, merci Hugo.
8: Merci à toi Thibaut.
3: Voilà. Bah, merci en de rien, il n'y a pas de problème. Merci à Maxime et Charlène qui nous ont fait cette petite pastille en live. Euh, l'émission, on le rappelle, est disponible en podcast sur le site internet de Radio Campus Paris tous les mois. Vous pourrez donc la retrouver à la réécoute dès qu'on l'a mis en ligne. Et puis, vous pouvez nous joindre par email sur la puce à l'oreille à robase radiocampusparis.org pour gagner un voyage à Kinshasa. Voilà, <rire> avec Hugo. Et moi je rajoute un ou, voyage en Vendée. Ou en Spy, ou en Vendée, d'accord. Ah, voilà, un a voyage en un... Vendée. Ouais. Ok, sympa. et eh bien c'est noté. Voilà, on vous laisse, on se retrouve dans 4 semaines et d'ici là n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille. Bonne année. Salut.